0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad Como sabéis hemos estado hablando de, de este gran tema de la soberanía de Dios para los que habéis estado siguiendo esa serie, hay cinco veces que he hablado de esta serie. Todo, de, todo, de, de, he hablado de ese tema todo verano, básicamente, desde antes del verano. Y porque es un, es un tema muy grande, es una serie grande, todo es eh, enorme. Y nos falta solo una pieza del puzzle, realmente. Una última pieza que es lo que voy a dar hoy, y es el... Uh, es, es, es solo este aspecto porque, porque hemos hablado de todo no? El, 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 uh, todo este tema de que Dios es grande Hemos hablado de la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad humana Hemos hablado de que Dios nos ha dado la autoridad a nosotros Que nosotros tenemos poder sobre nuestras vidas y nuestro futuro Más de lo que muchos cristianos se dan cuenta Muchos cristianos hacen demasiado énfasis en que Dios controla todo Que se vuelven pasivos y este no está bien. Dios nos manda en la Biblia ser activos en nuestra fe, en tomar parte nosotros en nuestra salvación, en nuestro futuro y todo esto. Y este no quita de que Dios es el más súper enorme, no sé qué y no, no, no sé cuánto. Y por supuesto, Dios tiene todo el derecho del mundo para hacer lo que quiere, cuando, le, cuando quiere, como le da la gana, todo esto, tiene todo el derecho de hacer lo que quiere. Y sin embargo, él, él mismo ha elegido regirse por una serie de, de, de leyes y, y, y maneras de funcionar Y entonces, uh, y él nos dice a nosotros que tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas Y poner nuestras vidas en orden y usar el propio poder que Dios nos da para controlar nuestras vidas Hemos hablado de todas esas cosas pero hay un aspecto que no hemos mencionado ni una vez en esa serie que quería salvarlo para hoy y es el tema de las pruebas, las pruebas. Uh. <ríe> y no hay nada mejor para, para estudiar ese tema de las pruebas que hablar de uno de los libros más polémicos de la Biblia. Que ya he mencionado un par de veces, os he prometido que vamos a hablar sobre este libro de la Biblia Que es el libro de Job Entonces estamos en esto de la soberanía de Dios, es ya la última parte, o parte 6 La última parte, y como última parte tenemos que hablar del libro de Job Porque ya he mencionado muchas veces durante la serie que más peleas he tenido con otros cristianos acerca del tema de la soberanía de Dios Que de cualquier otro tema Incluso sabéis que todas mi, mi, mis ideas sobre la vida detrás de la, después de la muerte es completamente diferente Yo estoy convencido de que la vida después de la muerte no tiene casi nada que ver con lo que la gente cree y sin embargo no he tenido muchas peleas con los otros acerca de eso Porque está claro que es difícil de entender en la Biblia El tema de la vida después de la muerte Pero la soberanía de Dios uh, Hay tantas escrituras por un lado y por otro lado Que, es que puedes, puedes usarlos para, para defender casi cualquier punto de vista Acerca de esto Y ya sabéis que, que hay los de... La escuela de los calvinistas, por ejemplo, que creen en la doble destinación Y ellos creen que Dios destina a algunas personas para ser destruidos Y podridos, para eternamente torturados y todo eso Solo porque sí, porque Dios es soberano y todo esto Y realmente no es nada de esto Pero muchas veces en esos argumentos, en esas peleas La gente siempre me saca el libro de Job Dice, ¿y qué pasa con Job entonces? ¿Qué pasa con Job? Pues hoy voy a contaros ¿Qué pasa con Job? No, este se entiende en todas las lenguas. No, no traducir hasta cara de Es la primera vez que Alex traduce hoy. Y la última dice Jeanette. <risa> bueno, bueno, resulta que el libro de Job es muy, es muy polémico. Es muy polémico en varios aspectos. En varios aspectos es polémico este libro. Primero de todo, hay, hay, hay los detalles acerca del mismo libro. Por ejemplo, no se sabe quién escribió el libro. Podría haber sido cualquiera, podría haber sido Job mismo, podría haber sido Moisés, podría haber sido Salomón podría, Otros dicen que podría haber sido Elihu, que es uno de los personajes que sale en el libro de Job Hay muchas teorías, pero muy disparates acerca de quién lo escribió, nadie sabe Y en parte depende de cuándo fue escrito el libro, porque resulta que no se sabe cuándo fue escrito el libro de Job, tampoco Sabéis que los eventos de la historia de Job probablemente pasaron en tiempo de las patriarcas, o sea, tiempos de Abraham y compañía. Entonces, posiblemente pasaron en tiempo de las patriarcas, por ejemplo, Abraham y compañía, que vivieron entre los años 2000 y 1800 antes de Cristo. Y ¿por qué se dice esto? Porque primero no hay ninguna referencia a Israel o la ley de Moisés o al antiguo pacto, nada de esto. Vemos en el libro de Job que Job es el sacerdote de su familia y esto pasaba en tiempos de los patriarcas. Vemos que él murió muy viejo, casi 200 años de edad, Aquí, así como las los primeras personas en la Biblia. Y... Uh, y si Job fue escrito entonces, este convertiría en el libro de Job en el libro más antiguo de la Biblia. Sería el primer libro escrito, o sea, terminado para la Biblia. Sabéis que yo sostengo que Génesis capítulo 1 es realmente el escrito más antiguo que tenemos en la Biblia y, y prácticamente en todo el mundo porque Génesis es en realidad como si fuera una compilación de varias historias anteriores, una compilación de varios libros anteriores. Pero como libro en sí entero, posiblemente Job hubiera sido el primer libro escrito jamás para la Biblia. Es muy interesante eso porque... Lo primero que nos tiene que llamar la atención es que tenemos que entender que la manera de pensar de la gente hace no sé cuántos miles de años atrás es muy diferente, es alienígena comparado con la manera de pensar de hoy en día. Muy, muy, muy diferente. Es una es un, es un forma de pensar, una forma de hacer las cosas tan diferente que, que no nos imaginamos. En aquellos tiempos, por ejemplo, los hijos eran considerados um, bienes, eran bienes, como algo yo tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi hijo, mi biblia, mi micrófono, uh, todo, ¿no? O sea, es uno más de las pertenencias, es solo un ejemplo, o sea, el, 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 mi hijo me desobedece, cojo un cuchillo y le mato y ya está, no pasa nada. Esta es la manera de pensar de la gente en aquellos días. Entonces es solo un ejemplo, ¿no? O sea, muchas cosas eran totalmente alienígenas a nuestra manera de pensar. Le digo a mis hijos, tienen que dar gracias a Dios que viven hoy día y bajo el nuevo pacto y todo esto, ¿no? <risa> y, uh, y bueno, uh, a ver, ¿qué más? Por otro lado, pero, por otro lado, aunque la vida de Job era hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es posible que este libro de Job Podría haber sido escrito Mucho más tarde De los eventos que habla Y la gente piensa eso Porque es muy parecido a la literatura De sabiduría De los tiempos de Salomón Y esto lo, lo, lo hace que el libro Fuera escrito muchísimo más tarde Y, uh, y uh, vamos a comentar un poco más de esto Dentro de un rato Tercer Cosa polémica acerca del libro de Job es que ni se sabe si se trata de una verdadera historia o una obra de ficción. Ahora algunos dirán, ¿qué dices? ¿que no es real? ¿que es mentira? No, la Biblia contiene libros de historia, tiene libros de canciones, tiene libros de sabiduría y de filosofía tiene libros de visiones y tiene parábolas. Y todo esto es palabra de Dios, válido, inspirado por el Espíritu Santo, todo esto. Lo que pasa es que no se sabe si Job es un libro de historia o si es un libro de sabiduría al estilo de una parábola, como las parábolas de Jesús, para enseñarnos una verdad espiritual. Concretamente, parece que está escrito en el estilo de una obra de teatro, y uh, ojo, porque esto no lo hace menos palabra de Dios Da exactamente igual qué tipo de libro es de, Sabéis que en la Biblia hay muchos tipos de libros de diferentes estilos Porque su razón de ser, la razón de estar en la Biblia Es para que aprendamos una lección espiritual O sea, el libro de Job es 100% inspirado por el Espíritu Santo Ahora, razones a favor, estas son las razones a favor de que el, el, el argumento de que el libro de Job es una parábola, primero de todas, esas son las cosas que yo he elegido como me llaman la atención a mí. Primero, Dios y Satanás parecen amiguitos en el libro de Job. Hemos dicho que posiblemente, Job es el más antiguo libro de la Biblia, ahora mira la diferencia. Entre la relación de Satanás y, y, y Dios en Génesis Sabéis que en Génesis capítulo 3 uh, Satanás va en contra de Dios Dios se, se enfada con Satanás, le castiga Y todo eso dice ¿Qué has hecho? Y, y Satanás es el rebelde, el enemigo de Dios Y vemos en el resto de la Biblia que Satanás es el mentiroso Es el enemigo de Dios y todo esto En el libro de Job que posiblemente fue escrito a mismos, mismos tiempos que el libro de Génesis, es muy diferente la cosa, parece muy a lo ligero, oh sí, Satanás, ¿cómo estás? Mira esto y tal y cual, ah sí, somos amiguitos, vamos al bar y tomar un café juntos, este tipo de, de cosa. Eso es algo que me llama la atención de que es una parábola. Y uh, ojo en, es, en esto, es muy importante que no hay que hacer doctrina con solo un versículo de la Biblia. Hay mucha gente que sacan versículos por aquí y por allí y hacen doctrinas alrededor de esto, pero no se puede si solo hay un versículo en la Biblia que dice que los ángeles tienen que venir a presentarse entre, en, en, delante de Dios y Satanás también. Hay mucha gente que dice, sí, Satanás siempre tiene que ir a presentarse delante de Dios y contarle todo lo que ha hecho y todo esto. No, no podemos sacar estas conclusiones de un simple uh, versículo de la Biblia, especialmente uno que podría ser una parábola. Segunda cosa que me llama la atención de que posiblemente fuera una parábola es la narrativa demasiado exagerada. Ahora, ¿qué quiero decir con exagerado? Vamos a ver. Job, capítulo 1, versículos 13 al 19. Vamos a leerlo. Esta es la nueva versión internacional, castellanizado, como siempre. Dice, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó y le dijo a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados Solo yo pude escapar para venir a contártelo No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo «Unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar. Y ahora vengo a contártelo. Aún no había terminado de hablar ese mensajero cuando otro llegó y dijo, «Tus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos». Y de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. ¿No os llama la atención esto un poco? Un poco como si está todo staged, se dice en inglés. Staged. Uh... En el, en el, yo trabajo en el mundo del espectáculo, staging, es cuando preparas el escenario para ciertas cosas y que todo tiene que, que ir con un tiempo perfecto. En, en segundo 10 entra este, en segundo 14 entra el otro y tal y cual. Claro que podría haber pasado ese, yo no digo que no. Podría... Dios podría haber hecho las cosas de forma que, 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 que pasaran esta, que justo en medio de la conversación entra el siguiente, en medio de la conversación entre el otro y en medio de la conversación todo planeado perfectamente de esta manera. Pero llevamos toda esa serie hablando de que Dios no controla a las personas de esta manera Hubiera hecho que este tiene, tiene que correr a 200 kilómetros por hora El otro viene andando muy lejos, mirando el reloj a ver El primero entra, ahora yo entro, luego el otro entra, luego el otro Que yo sepa en, en toda la Biblia la única, la única cosa que Dios controló de esta manera tan perfectamente Era el pez que tenía la moneda dentro de su boca Que Jesús mandó a pescar este pez Este pez Dios lo controló perfectamente Para tragar una moneda Para ir allí a, y, y luego morder el, el, Este del sí, Sabéis lo del pez no? Que Jesús mandó a pescar un pez Y tenía una moneda en la boca En la Biblia yo no veo a Dios Controlando a las personas de esa manera Y los hubiera que controlar Para que aparecieran así de esta manera entonces este también me huele más a, 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 a parábola ¿no? y no a hechos Luego la narrativa misma es ideal para hacer una obra de teatro Mira la escritura otra vez Imagínate que hoy día los de Hollywood quisieron hacer una película acerca del libro de Hobbes Saldría todos los truenos y todo, y este fuego del cielo sería un súper espectacular, al menos al principio y al final, porque el resto de la Biblia es solo hablar. <risa> Sin embargo, no vemos esto aquí. Lo que vemos es que Job está sentado en, en, en su casa y entra uno y le cuenta la historia. La narrativa no nos cuenta la historia, la, el, es el mensajero que cuenta la historia. Luego el otro entra. Imagínate que estás sentado en un teatro mirando una obra de teatro y allí está Job y luego entran estas personas para contar la historia. Sí, ellos no tienen que montar toda esta historia como si fuera una película. ¿Lo veis? ¿Entendéis? No. Si comparamos esto con la historia de, de Moisés sacando a los israelitas de Egipto, por, por ejemplo, vemos que la narrativa nos, nos explica todo el, el paso esto y luego el otro, y Moisés hizo esto y se abrió el mar muerto y todo esto. Y por eso mismo se han hecho películas hoy día acerca de esto y no se han hecho una película acerca de Job. Porque el, el, la misma narrativa, la manera en que el libro está escrito, presta a que no se haga una película, sino a que se haga una obra de teatro. que es lo que se hacían en aquellos tiempos? Porque no existían las películas. Um, entonces, porque vemos que no muestra nada, solo muestra a las personas hablando de que ha pasado esto, ha pasado el otro, ha pasado el otro. Otra cosa es que todo el libro es una conversación. Sabéis que el libro de Job es uno de los libros más grandes de la Biblia y sin embargo es todo una conversación. Solo hay acción, este de acción al principio y un poco de acción al final y todo el resto es una conversación enorme. Es la conversación más larga de la Biblia. Pero si lo leéis, si os sentáis y leer el libro de Job, veréis que no parece una conversación normal. Lo que es, primero de todo, es un poema larguísimo y son realmente hechos por monólogos súper elocuentes. Estos amigos de Job y Job mismo parece... Todos universitarios, no universitarios de cualquier cosa, sino universitarios de la lengua hebrea que hablaban tan perfectamente y elocuentemente y en poesía, de forma que uno se levantaba y decía, mira Job, mira las nubes, mira los la, árboles, mira los pájaros, qué Dios ...que ha hecho esto y cómo puede ser esto... ...y lo otro, lo otro, para media hora... ...luego se sienta, luego el otro se levanta... ...ahora voy a hablar yo, mira... ...qué tal y cual y cual, tan elocuentemente... ...todo el libro de Job es así... ...ese no es una conversación normal... ...esto de hecho es muy parecido... ...al diálogo filosófico de las obras de Platón... Y de los otros grandes filósofos griegos ¿Sabéis que estos filósofos griegos antiguos Muchas veces escribían sus libros de filosofía En forma de una conversación Entre dos o tres caracteres diferentes Inventados Ellos inventaron los, los personajes Y hacen una, una conversación Y uno dice preguntas, por ejemplo, y el otro responde y todo, en forma de una obra de teatro. Así son las antiguas obras de los grandes filósofos griegos. Y el libro de Job es muy, muy, muy parecido a esto. Y es similar a Eclesiastes, que también es una obra filosófica. El libro de Eclesiastes es un libro de filosofía y, en, y, y Job es muy, muy, muy parecido. Entonces todas esas cosas nos apuntan a que este fuera una parábola, de que real, en realidad estamos tratando de un libro de filosofía y sabiduría y no un libro de hechos históricos. Ahora, ¿cuáles son las razones a favor de ser una verdadera historia esto? Las únicas razones salen de dos sitios en la propia Biblia. Hay dos sitios en la Biblia que hablan de Job como si fuera una persona real. El primero es Ezequiel 14, versículos 13 a 14, que dice, ese es Dios que habla, dice, Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, enviaré hambre sobre él y arrasaré a sus habitantes y a sus animales, y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia, lo afirma yo el Señor Omnipotente. Entonces aquí Dios menciona a Job junto a Noé y Daniel como personas rectos en el Señor, personas de justicia, ¿no? Y lo mismo, un par de versículos después, en el versículo 19 a 20, dice algo parecido, mencionando también esas tres personas. Y el otro sitio en la Biblia es Santiago 5, versículo 11, que dice, En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Habéis oído hablar de la perseverancia de Job y habéis visto lo que al final le dio el Señor es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y uh, solo quiero llamar un, una cosa a la atención de esto, y fíjate que cuando Santiago habla de Job, dice que Dios es muy compasivo y misericordioso, algo que parece incluso contradecir lo que a primera vista vemos en el libro de Job porque todo esa serie llevamos diciendo precisamente esto, Dios es muy compasivo, amoroso, misericordioso, etcétera, etcétera. ¿Cuáles, ¿Cuáles son mis conclusiones al respecto? Esta es mi creencia acerca del libro de Job. Yo creo que el libro de Job es un libro de sabiduría o filosofía en forma de obra de teatro que podría ser basado en una historia real que pasó. Mucho tiempo antes O sea, yo no creo que Job Fue el primer libro escrito de la Biblia Yo creo que fue escrito en tiempos de Salomón Posiblemente por Salomón mismo Y, uh, y era la manera de interpretar Lo que había pasado A un personaje real Que se llamaba Job, Job En uh, muchos cientos de años Anterior Esa es mi, mi, uh, mi interpretación de esto Bueno todo esto solo es introducción, pero el resto va a ser corto, no os preocupéis Porque otra cosa polémica, la, la cosa realmente muy polémica acerca del libro de Job Por supuesto es su contenido, ¿de qué habla el libro? Porque aparentemente pinta un Dios totalmente opuesto A todo lo que yo he estado contando en esta serie acerca de la soberanía de Dios y realmente yo diría que a primera vista el libro de Job parece opuesto al resto de la Biblia. Porque como digo, mucha gente sacan Job como ejemplo. ¿Qué pasa con Job? ¿Qué pasa con Job? ¿Qué pasa con Job? Pero ¿qué pasa con el resto de la Biblia que dice lo contrario de lo que muchos de ellos creen? Yo voy a suponer que conocéis la historia de Job. Voy a suponer que habéis leído el libro. Si no, es muy importante que lo leáis con lo más rapidez. Posible porque realmente todo lo que estoy contando no tiene sentido Si no habéis leído el libro de Job No podemos leerlo hoy porque tardará toda la tarde Pero vamos a repasar un par de puntos acerca de la historia Y vamos a ver algunos detalles importantes que voy a sacar a la vista Para que nos enseñen algo acerca de precisamente la soberanía de Dios Primero de todo nos encontramos con Job cuando se abren las cortinas de esta obra de teatro. Vemos que Job es una persona súper recto y justo delante de Dios. Y por eso es muy bendecido por ello. Posiblemente como personaje real que podría haber sido. Posiblemente fuera el hombre más rico de la tierra entonces. Como Abraham mismo que fue muy rico. Fue muy bendecido por Dios porque él obedecía a Dios. Y esa es otra cosa. La Biblia entera habla de que si tú haces bien, tendrás bien. Si tú haces mal, tendrás mal. Es la ley universal del causa y efecto. Y entonces él hace bien y Dios le bendice enormemente. Y luego Satanás acusa a Job delante del Señor de ser obediente solo para que Dios le bendiga. ¿A que sí? Y aquí está esta conversación corta en Job 1, 8 a 12 Y está este que digo que a mí me parece demasiado Que los dos han ido a tomar un café y están hablando allí Y dice, dice Dios, mira, dice ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor No hay en la tierra nadie como él Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal Satanás replicó ¿Y acaso Job? ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada? a Cambio diría en su voz raro ¿Acaso no están bajo tu protección Él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo es bendecido la obra de sus manos Que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra Pero extiende la mano y quítale todo lo que posea a ver si no te maldice en tu propia cara Entonces versículo 12 Muy bien le contestó el Señor Todas sus posesiones están en tus manos Con la condición de que a él no le pongas la mano encima Interesante uh, Un par de cosas Acaba de decir que hace muchos miles de años La gente pensaba de otra manera Los hijos eran posesiones ¿Os acordáis en el libro de Job? Y hemos visto la escritura Que se matan los hijos de Job Pero no se muere su mujer Porque la mujer, no, bueno, en parte era como una posesión también Pero no al mismo, mismo nivel que los hijos Dios le dice a, a Satanás que puede quitarle las posesiones Y entonces le quito todo lo que tiene Todo, 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 todo Este incluye los hijos y sus familiares y descendientes otra cosa para llamar la atención, si, si podemos comparar esta última parte con 1 Corintios 10, versículo 13, donde dice Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Y este encaja, si lo encajamos también con la otra, hay otra uh, escritura que dice, que no lo tengo aquí ahora, pero ya hemos visto durante esa serie, que dice, Dios no tienta a nadie, Dios no hace mal a nadie. Sin embargo, aquí dice, no permitirá que vosotros seáis tentados. Entonces, lo que pasa es que cuando Satanás nos ataca, Dios puede poner un muro para que no nos puede atacar más allá de lo que nosotros podemos aguantar. Y entonces, con esto de Job, vemos que ese es exactamente lo que hizo. Entonces, de momento, estamos mirando, viendo que el libro de Job en realidad sí que encaja con el resto de la Biblia. Ahora, pensando en este, lo que acabamos, acabamos de leer de Job, mira esta otra escritura, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice, ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios ¿A qué encaja esto también? Con el libro de Job Vemos allí que Satanás está acusando a Job De obedecerle a Dios solo para interés propio Para que sea bendecido y todo esto En realidad, yo diría es una tontería desobedecer a Dios Porque Dios nos ofrece tantas cosas maravillosas Y si le obedecemos que tienes que ser tonto para desobedecerle Pues mira esto Aquí llama a Satanás el acusador de los hermanos ¿no? Y es interesante que Satanás acusa a Job delante de Dios Pero también acusaba a Dios delante de Job Quería que Job viera a Dios como malvado Si lees a, a, Todas esas conversaciones Largos en el libro de Job tantos, tantos capítulos de conversación Y discursos filosóficos Acerca de ese tema Veis que eso es lo que Satanás está tratando de hacer Está tratando de acusar a Dios Delante de Job Interesante Pero nota Siempre que Satanás Es el que hace la maldad otra cosa que hemos visto en esa serie, Satanás es el que hace la maldad y no Dios. Dios hace lo contrario, pone el muro de protección para que no pasa más allá de lo que sería conveniente. Pues bueno, vemos en este libro de Job entonces que, que es como si Dios hace un, un tipo de apuesta con, con Satanás y le deja destruir la vida de Job. Primero, Satanás le quita todo lo que tiene, pero luego también vuelve otra vez y, y le persuade, entre comillas, a Dios, que le quite también la salud a Job. Y una cosa también que me llama la atención a mí es que es interesante. Sabéis que está demostrado que muchas enfermedades están causadas por emociones negativas, siempre... Uh, especialmente relacionados con choques emocionales hay muchísimos casos en la vida en que vemos que alguien recibe un super desastre en su vida y luego se pone enfermo esto está demostrado científicamente que es así y entonces uh, uh, es interesante que este es lo que le pasa a Job también es normal si lo comparamos con con lo que pasa en, en, en la vida ¿no? Cuando alguien tiene un super desastre Entonces se pone enfermo Y Job se, pone, se puso muy enfermo después Y leemos con esto después Que Job sufre enormemente Job es una de las personas en toda la Biblia Que sufre más que cualquier otro personaje de la, de la Biblia Jesús por ejemplo es el que sufrió más Luego había un par más, había el, el famoso Jeremías, el profeta Llorón, se dice. Bueno, hay gente en la Biblia que desgraciadamente les tocó el, el, la, la mala cosa, ¿no? Y Job es uno de estos, Job es uno de los más grandes desastres en la vida. Y podemos ver un poco de esto, si leemos esto, mira Job 2, imagínate ahora, Ahora, ahora sí que imaginaros que fuera una película Y estamos mirando la película Y mira lo que pasa Job 2, 11 a 13 Versículos 11 a 13 Dice Tres amigos de Job Se enteraron de todo el mal Que le había sobrevenido Y de común acuerdo Salieron de sus respectivos lugares Para ir juntos A expresarle a Job Sus condolencias y consuelo Ellos eran Elifaz de tal Bildad del otro Y el otro Esos nombres raros Versículo 12 Desde cier... Fijaos en esto Es muy importante Desde cierta distancia Alcanzaron a verlo Y casi no lo pudieron reconocer Se echaron, se echaron a llorar A gritos Rascándose las vestiduras Y arrojándose polvo Y cenizas sobre la cabeza Todo esto sobre al... Solo al verle a Job Imaginaros ¡Qué terrible aspecto hubiera tenido! Y luego versículo 13, Y durante siete días y siete noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían que su sufrimiento era muy grande. ¡Qué fuerte! ¡Qué terrible! ¿Cómo y cuánto sufrió Job? Y nosotros muchas veces eh, alguien no, no me saluda y mi vida qué terrible es el, el tío ese no me saludó nos quejamos por idioteces a veces por idioteces <risa> fijaos que le pasó a Job qué terrible qué terrible qué terrible que sus amigos y eran buenos amigos porque muchas veces hablamos sí los malos amigos de Job. ¿no? Blah, 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 blah. Eran buenos amigos de Job, le querían, esos amigos querían a Job Vinieron y se sentaron con él siete días y noches posiblemente sin comer Solo para hacerle compañía, fijaos Y era solo después de esos siete días de mirarle y no decir nada Que empezaron entonces a filosofar acerca de por qué estaba sufriendo y, uh, y justo después de este, estos versículos viene el primer discurso de Job. Y este es algo para leer también. No tenemos tiempo para leerlo todo. Pero yo os recomiendo luego que leáis el resto del capítulo 2 de, de, capítulo como mínimo para mirar qué decía Job. Qué terrible era el sufrimiento. Y sin embargo, vemos en este libro que Job no pierde su fe en Dios. A pesar de todo esto No pierde su fe en Dios Sabéis por ejemplo que al capítulo 9 entero Y al capítulo 12 entero Como mínimo estos dos capítulos He visto que Job está hablando de lo grande y poderoso que es Dios a veces podemos decir Job pensaba que Dios no era muy grande Y entonces Dios tenía que venir a machacarle para mostrarle lo grande que es Yo estoy seguro que Job ya la veía a Dios más grande que prácticamente todos nosotros Yo incluido Yo creo que Job ya veía a Dios como grande Si veis esto lo que dice allí y luego hay un, hay, hay un versículo muy clave en Job 19, versículo 25, hay un, hay un versículo muy famoso allí que dice Yo sé que mi Redentor vive después de orar a Dios, ¿por qué? ¿por qué me haces esto? tal y cual y cual y cual Después de tanto, tanto, tanto tiempo, creo que pasan meses que él está sufriendo de esta manera Y él dice yo sé que mi Redentor vive y luego otra cosa es Job 23, versículo 13, leemos esto también de parte de Job, dice, pero él es, la palabra mágica, soberano, él es soberano, ¿quién puede hacerlo desistir? Y en otras en otros, uh, traducciones habla de quién puede ir en contra de él, quién puede hacer lo contrario a Dios, quién puede oponerse a Dios. Pero también vemos que Job insiste en su propia inocen, inocencia una y otra vez. Por ejemplo, Job 9, 21 lo dice directamente. Dice, soy, fijaos, <ríe> dice, soy intachable. <ríe> Él está enfadado con, con, con Dios, evidentemente. Pero dice, soy intachable, intachable. Pero ya no me importa, tengo en poco mi propia vida Está sintiendo mal por sí mismo Y no le damos la culpa por ello después de todo lo que le pasó Pues veis que él se considera intachable Y luego también muchos capítulos después Job 27 versículo 26 Dice insistiré en mi inocencia No cederé mientras viva no me remordará la conciencia y él va, va, va el, el, por ejemplo, Job 31 El capítulo entero Él habla de esto y, y es lástima otra vez que no hay tiempo de leer todos estos pasajes pero Job mantiene su inocencia incluso en sus pensamientos y actitud hacia las personas y hacia sus posesiones físicos. Él habla de que yo sé que todo eso que tengo no es, no es nada, Dios es mi Dios, no mis riquezas y no, no esas otras cosas y todo, que, que él es perfecto, no mira malo a las mujeres y todo esto. Habla de todo esto en el, en el capítulo 31. Sin embargo, Vemos que los amigos de Job le acusan de haber pecado porque después de todo ellos entienden esta ley universal de causa y efecto y es algo que aparece a lo largo de toda la Biblia. Es una es un, es un, uh, es un ley espiritual esto y por eso ellos no pueden hacer otra cosa Sino concluir de que él debe haber pecado de alguna manera u otro Y le quieren y quieren ayudarle y entonces dicen ¿Y, y, y qué has pecado? ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué has hecho? Pues Salmos 37 Por ejemplo, mira eso, Salmos 37 versículo 30 Dice, los malvados, los enemigos del Señor Acabarán por ser destruidos, desaparecerán como las flores silvestres se desvanecerán como el humo. En todos Salmos habla de esto, ahí, ahí, en, en toda la Biblia habla de esto. A ver, ¿dónde está esto? Aquí, Salmos 37, versículo 20. La Biblia habla una y otra vez de que los malvados, los que hacen mal, van a acabar mal. Y hay muchos, muchísimas referencias a esta verdad también en el libro de Job. Y, y, y de hecho el libro entero de Job es, Está filosofando acerca de la verdad De esta ley espiritual A ver si es verdad o no Una y otra vez cada uno se pone de los amigos Y Job mismo eh, en este imaginamos como una obra de teatro Cada uno se pone de pie y se va filosofando Durante mucho tiempo muy, muy elocuentemente ¿Y, ¿Y de qué están filosofando? Están filosofando acerca de si es verdad o no esto a ver si es verdad o no lo que leemos en Gálatas 6 versículo 7 que dice no os engañéis de Dios nadie se burla Cada uno cosecha lo que siembra una ley universal y ahora comparamos este mismo versículo con este que leemos en Job 4, versículo 8, que dice: La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. ¿Veis? Está hablando de esta ley de lo que tú siembras, tú cosecharás. Hoy día tenemos más entendimiento sobre esas cosas, pero esa es una ley universal que está tanto en antiguo como en no. Esto no ha cambiado, este siempre ha sido lo mismo. Y uh, mira esto, Job 34, versículos 10 a 12 Mira lo que pone Dice, escuchadme, hombres entendidos Es inconcebible que Dios haga lo malo Que el Todopoderoso cometa injusticias Dios paga al hombre según sus obras Lo trata como se merece Ni pensar que Dios cometa injusticias el Todopoderoso no pervierte el derecho. O sea, ellos aquí, no me acuerdo ahora, creo que no, este no era, era Job, era uno de sus amigos, creo. Pero de, de allí están, en, en esas filosofías que están hablando, ellos es, todos están defendiendo esta ley universal de causa y efecto. Y aquí lo vemos en Job 37 también, versículo 23, dice, el Todopoderoso no está a nuestro alcance, excelso es su poder, grandes son su justicia y rectitud, y dice, a nadie oprime. Esas son verdades espirituales, Dios no oprime a nadie. Y este, este suena también con otro Salmo, Salmo 5, versículo 4, que dice, tú no eres un Dios que se complazca, en lo malo A tu lado no tienen cabida Los malvados Entonces Mientras que vemos esta ley universal Que si tú haces mal Recibes mal Y si tú haces bien Recibes bien Luego está por supuesto Jesucristo que venía Para, para, para perdonarnos los pecados De forma que Aunque hayamos hecho mal En el, en el pasado Dios traslada este mal de alguna manera al cruz de Jesucristo Para que luego puedan venir cosas buenas sobre nuestra vida igualmente Pero lo que no vemos en la Biblia es que alguien bueno recibe mal Menos aparentemente en el libro de Job Pues después de todo esto, al final del libro de Job Aparece Dios mismo para corregirlos a todos En un super discurso, el, el más exagerado discurso de todo el libro de Job Es el que Dios mismo hace Es un discurso legendario, apoteósico Un sermón en la Biblia hecho por Dios mismo Y es muy bueno Yo he recomendado esto a mucha gente a lo largo de mi vida Que lean los capítulos 38 a 41 del libro de Job, porque es fenomenal este discurso de Dios y nos, nos puede humillar cuando una persona se cree muy bueno o cree que Dios es poca cosa, entonces que lean capítulos 38 a 41 entero: 38, 39, 40, 41. Son cuatro capítulos enteros de la Biblia que es un sermón de parte de Dios mismo. Dice mira esto igual y, y te dice las cosas bien <risa> Solo un, 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 un trocito de esto Job 38 casi al principio 40 al 6 Quiero decir versículos 4 al 6 Mira lo que dice Dios ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto Seguramente sabes quién estableció su, sus dimensiones Y quién tendió sobre ella la cinta de medir Sobre qué están puestos sus cimientos O quién puso su piedra angular Una curiosidad acerca de eso Es que la gente en aquellos tiempos pensaban Que precisamente la tierra era plano Y tenían cimientos y todo esto Y, y, y cuadrado, ¿Veis? Y entonces Dios está allí, es otra muestra de que es una obra de teatro esto. Pero vemos allí también que, que Dios se presenta en maneras que puede entender. No hubiera dicho, ¿quién hizo la, el mundo en forma de pelota? Job hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿Quién ha dicho que el mundo es redondo? ¿Entendéis? No? Dios está hablando en términos de que podemos entender los humanos y en aquellos tiempos ellos entendían de esta manera Y Dios dijo pues ¿Quién hizo esto? ¿Quién? ¿Lo veis no? Es el, tenemos que leer detrás de las palabras al, al, a la verdadera lección espiritual que hay allí Y otra cosa, ese es un, un trocito que me gusta mucho porque este también el... el, el uh, nos recuerda a nosotros que conocemos mucho más sobre el universo Job 38 versículos 31 a 33 Este está hablando de las constelaciones de las estrellas Dice ¿Acaso puedes atar los lazos de las pleiades O desatar las cuerdas que sujetan al orión Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo Puedes guiar a la osa mayor o a la menor Conoces las leyes que rigen los cielos Puedes establecer mi dominio sobre la tierra Ves y Dios pasa cuatro capítulos enteros Preguntando cosas a Job de esta manera Puedes hacer esto, puedes hacer eso Mira esto, ¿Quién ha hecho esto, ¿Quién lo ha hecho Que yo soy Dios, tú no Ves eso es lo que Dios dice. Y es bueno para nosotros a veces, como digo, es muy bueno que leamos estos capítulos nosotros hoy día para entender quién es Dios, yo o Dios. Es Dios. Solo hay un Dios y yo no soy Él. Esto nos recuerda esto. Esto nos lo recuerda. Precisamente hablando del tema de la, de la vida después de la muerte, Imagínate en el día del juicio que estás delante del Señor Intentando poner excusas para tu comportamiento Y ves las cosas malas que has hecho en tu vida y, 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 y bueno, pero tal y cual Es que este, el otro, no sé qué, no sé qué, no cuento Y Dios te viene así bueno hay que leer los capítulos para, para tenerlo fresco en la mente leerlos después y, y veréis <ríe> Como Job no podréis decir nada como Job Se quedó con la boca mudo ¡Bum! Que te diga Dios esas cosas Pues vemos allí que al final Job se arrepiente Se arrepiente en un momento de crisis, crisis con cada kilo, el crisis en el sentido griego, el crisis que habla del día de juicio en la Biblia, eh, el, el, todo el tema del día de juicio es como un crisis que va a pasar con nosotros cuando nos enfrentamos con el Dios creador del universo. Todos esos temas de, bueno, eh, hablo mucho de esto en, el, en la serie acerca del infierno, que lo recomiendo mucho, escucháis esa serie y veréis, que habrá un día allí de crisis cuando nos enfrentamos cara a cara con Dios. Este es el fuego de que Jesús iba a bautizar. Que Juan el Bautista decía Jesús bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Seremos bautizados con fuego allí cuando estamos cara a cara con Dios. Este para Job era el día de juicio. Este era su momento de crisis, era su momento de la verdad. Y lo leemos en Job 42... Job 42, versículos 5 y 6. Al final, Job dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job se arrepintió Por fin se dio cuenta de que había sido un poco... ¿Cuál era el...? el, el, el eh? Bueno, ahora lo veremos Pero lo que, lo que vemos, ¿qué, ¿qué pasó? Primero de todo, ¿qué pasó después que Dios le bendice? ¿A que sí? Después de ese gran momento de crisis Que muchas veces es algo que nos pasa en el arrepentimiento también Este de que hemos hablado últimamente De arrepentirse antes de bautizarte El, el verdadero gran arrepentimiento Te es que das cuenta de que delante de Dios no eres nada y después de ese arrepentimiento Dios te bendice Y le bendijo a Job mucho más incluso que antes Incluso súper exageradamente mucho más Y podemos, podemos también hacer un, 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 un paralelismo con Marcos 10 Marcos 10 versículos 29 a 30 Donde Jesús dijo os aseguro respondió Jesús que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos Recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos aunque con persecuciones Y en la edad venidera la vida eterna Veis que seremos muy bendecidos Decía Jesús y eso es lo que le pasó a Job después de su arrepentimiento fue bendecido Después de su gran momento de crisis, después de su momento de la verdad En que ve a Dios como realmente es, entonces fue bendecido enormemente Pues cuáles son mis conclusiones acerca del libro de Job Primero de todo el libro de Job es precisamente lo que llaman la excepción que confirma la regla de la ley de causa y efecto. Por ejemplo, el, uh, hay gente que pregunta, ¿es mi enfermedad una consecuencia del pecado? Y muchas veces lo es. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué a veces pasan cosas malas a personas buenas? Ese es algo que se pregunta a lo largo. Esas cosas a lo largo del libro de Job. Nota que era Dios que llamó la atención de Satanás. No era Satanás que, que le atacó a Job sin nada. Era Dios que, como si fuera invitando a, Job, a, a Satanás o incitándole a atacar a Job. En esa serie hemos hablado de que la inteligencia de Dios es tanto por encima de la inteligencia de Satanás. Es como si está hablando con un, un niño de dos años, Dios, cuando habla a Satanás. Entonces, ¿os recordáis la escritura que, que, que Dios dice a Satanás, has visto a mi siervo Job, que tal, tal, tal? Es como si le, 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 le hace que Satanás pone la atención. ¿Veis? Y luego Satanás dice, no, pero tal, tal, tal y cual. Y dice, vale, vale, vale. Pero realmente, ¿veis que la idea venía de Dios? Es muy curioso esto. Era Dios que le puso la idea en la, en la mente de Satanás. ¿Y por qué? Es verdad que Job estaba sin pecado. Dios dice, y la Biblia dice, que él estaba en lo general sin pecado. En todo lo que hacía era correcto. Él temía a Dios y vivía injusticia y ni pensaba en hacer algo malo. Pero sí que había un pecado en la vida de Job. En, en, en la vida de Job. ¿Cuál era? Es en la actitud, en la actitud de Job. ¿Qué pecado era? En la, en la vida de Job Lo podemos ver, es, lo, lo dice en el mismo libro No soy yo que lo invento Lo dice en Job capítulo 32 Versículos 1 a 2 Pero voy a usar esta vez la Reina Valera 60 Porque lo dice mejor pa para mí que, que lo que dice en la Nueva Versión Internacional Mírenlo, Job 32 versículo 1 a 2 En este caso vamos a leerlo más claramente En el Reina Valera del 60 Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job Por cuanto él era justo a sus propios ojos ¿Lo veis? Él era justo a sus propios ojos Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Bucita De la familia de Ram Se encendió en ira contra Job Se encendió en ira Por cuanto se justificaba a sí mismo Más que a Dios Allí está el pecado de Job. ¿Lo veis o no? ¿Qué leemos en Isaías 64, versículo 6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias somos trapo de inmundicia. ¿Lo veis? Entonces... El pecado de Job era la autojusticia Él estaba tan acostumbrado a hacerlo todo perfectamente Que se deleitaba, no se deleitaba se, se, se ponía la nariz al aire Se envanecía porque, porque él hacía bien todo el tiempo Y entonces Dios tenía que mandarle una prueba Y como que Job era tan bueno y, y tan fe y todo esto Entonces él podía soportar una prueba enorme pero fijaos cómo Dios le recompensó después por esta prueba Porque esa es cosa que mucha gente ignoran Mucho, mo, mucho de, de esas personas que creen que Dios hace maldad cuando quiera, cualquiera Y por cualquier razón y todo esto Porque es un, es un, es un que es la palabra um, Que hemos dicho también a lo largo de toda la serie Dios no es caprichoso No es un Dios caprichoso que haga lo que quiera solo porque sí En realidad el libro de Job nos muestra Que puede hacer lo que quiere Está en su derecho perfectamente Pero realmente siempre tiene una razón Y la razón es porque Job era como una planta Y estaba creciendo y necesitaba cortarle algunas brancas Para que no vayaba Para evitar que se vayaba mal Para que se fuera bien Un jardinero tiene que recortar plantas, ¿no? De la viña, de, una, de un... Vi, vi, ¿Cómo se llama? Un, ¿Una planta de estos? Viño. viñedo, se dice. Vale. Esto. Este es una prueba. Una prueba es cuando Dios tiene que recortar cosas que van para evitar que vayas un poco mal, para que acabas yendo bien donde tienes que ir. Y siempre después de una prueba, una prueba cuando, cuando sales bien de la prueba, con éxito, aprobado, entonces Dios te bendice enormemente como luego bendició a Job. Y podéis leerlo al final del libro de Job. ¿Cómo le bendijo? Estaba muchos más veces más rico que antes incluso. Dice que luego tenía tres hijas que eran como los más guapas de todo el planeta. ¿Está allí? ¿Lo dice? Pues uh, para terminar, solo un par de cosas entonces, un par de conclusiones acerca de las pruebas. Santiago habla de las pruebas en capítulo 1 de Santiago. Versículos 2 a 4 Mira lo que dice Santiago Dice hermanos míos Consideraros muy dichosos Cuando tengáis que enfrentaros Con diversas pruebas Pues ya sabéis Que la prueba de vuestra fe Produce constancia Y la constancia Debe llevar a feliz término la obra Para que seáis Perfectos e íntegros Sin que os falte nada Veis y muchas veces en la vida Dios ni necesita hacer nada Porque tantas veces, como he dicho antes Tantas veces nos pasan cosas malas y le echamos la culpa a Dios ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué tal, 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 tal? Yo no soy tan bendecido para que Dios me haga cosas A veces, a veces O sea, no, no soy tan bueno, puedo decir Por ejemplo ¿Cuántas personas conozco que creen que tienen un aguijón en la carne? Como Pablo Pero Pablo era una excepción Y Pablo decía, en el caso de Pablo Pablo sabía por qué tenía un aguijón en la carne Dios le mandó un, 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 un demonio Era un demonio para machacarle Para una razón Y porque él había tenido supervisiones No sé qué, no sé cómo, para Precisamente para pararle de, de tener la cabeza demasiado grande y muchas veces nosotros tenemos algo, una enfermedad o algo Dice, ah, es, es Dios que me ha puesto un aguijón en la carne ¿Quién eres tú para que Dios te ponga cosas? <risa> ¿No eres tan bueno como Pablo? ¿Entendéis lo, lo que digo? Siempre le echamos a culpa de, a Dios para todo y no lo es Job era un hombre perfecto, casi, casi perfecto Y por eso Dios tenía que ponerle maldad Solo para que aprenda algo Sí, normalmente en nuestras vidas Y la, y la Biblia lo dice también Hemos visto esa escritura que dice Precisamente en Eclesiastes Otro libro de sabiduría Que habla de que el tiempo y las, la, las cosas Nos pasan a todos La vida por sí está, es tan mal que, que nos pasan cosas Y muchas veces por nuestra propia idiotez <risa> Nuestra propia estupidez es, tenemos maldades y luego creemos que es porque soy tan santo que Dios me ha hecho algo, ha tenido que recortarme un poco. ¿Veis? ¿No es así? <ríe> y aquí, mira, aquí lo explica un poco para terminar en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Mira esto, queridos hermanos, queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando como si fuera algo insólito Al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo Para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo Dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente Ni siquiera por entrometido ¿Qué significa esto? Que ninguno tenga que sufrir O sea, muchas veces sufrimos por ser tontos básicamente yo, ¿cuántos, cuántos, un ejemplo, cuántos cristianos he oído yo que han tenido problemas con otras personas, con los vecinos, con los familiares y todo eso, y dice, porque soy un cristiano, y Jesús dijo que los cristianos vamos a tener problemas con el mundo, el mundo nos odiará, y es verdad, el mundo les odia a estas personas. Y yo digo, este, este no es por ser cristiano, ese es por ser tonto. Porque tú tratas a los demás mal, porque tú tienes mala actitud y todo esto, y, y entonces los demás tratan mal. ¿Y tú crees que es por ser cristiano? No. Pedro dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, el delincuente, ni siquiera por entrometido. Dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Solo si es de verdad por ser cristiano, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es, y este es importante ahora que pone aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios ¿Qué cosa más interesante? Es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios y si comienza por nosotros ¿Cuándo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufrís según la voluntad de Dios, entregaos a vuestro fiel creador y seguid practicando el bien. ¿Veis? Porque de alguna manera nosotros estamos siendo juzgados ahora en esta vida. De esto se trata las pruebas. Spe especialmente para que la otra escritura no estamos hablando del día de juicio hoy, pero hay la escritura que habla del día de juicio es para que nosotros luego podemos realmente venir delante de Dios con la conciencia clara en el día de juicio, porque ya hemos recibido nuestro justicia, ¿cómo se llama nuestro juicio en esta vida lo veis, y este es precisamente lo que le pasó a Job. Job recibió ya su día del juicio en su, durante su vida Su momento de crisis, su momento de la verdad Su momento de gran arrepentimiento Solo un aviso para nosotros que leemos en 1 Corintios 3 Versículo 10 al 15 Mira lo que dice según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Este habla del, juego de, del fuego de justé ¿Cómo se llama? Me <risa> <risa> va. Es por tocar el... Este, es que he trabajado demasiado esta semana ah, <ríe> Casi estoy terminado <ríe> ya, ya estoy casi casi <ríe> ¿Veis? ¿Entendéis esto? Pero ese es el día del juicio Ese es lo que le pasó a Job eh, Pasó por la fuga, El fuego de la prueba para ver de qué estaba hecho Job. Y Job aprobó, en realidad él aprobó, porque él estaba, su vida estaba fundamentada sobre Dios. Tenía el fundamento como roca, que ahora en, en el nuevo pacto nuestro fundamento es Jesucristo. ¿Sabéis una curiosidad muy importante acerca de todo esto? Es que Job nunca llegó a saber lo que nosotros sabemos La conversación entre Dios y Satanás Job nunca llegó a saber Por qué le pasó todo esto Él era el autor de Job Muchos cientos años después Según mi teoría eh, Escribiendo esta interpretación e Interpretación artística De la vida de Job Que añadió estas partes Que Job nunca sabía El por qué que al principio de todo Satanás había acusado a Job delante de Dios y tal y cual y cual ¿Cuántas cosas pasan en el mundo de los espíritus que nosotros no sabemos Pero nos afectan grandemente en nuestras vidas? Y luego pasamos el tiempo preguntando, preguntando, preguntando Muchas veces no hace falta saber la respuesta Lo único que hace falta es mantenernos firme en Cristo, nuestro Salvador Como lo hizo Job sin saber por qué. Nunca llegó a saber por qué. Entonces, ¿cómo están los fundamentos de tu vida? ¿Harías lo mismo si te pasara un desastre en tu vida? Mira, Salmo 34, versículo 1. Bendiciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Y quiero mostraros un segundo. Solo lo que, lo que, lo que Job dijo Después de que, de que estos siervos venían a contarle todas esas desgracias al principio del libro, mira lo que, cómo respondió Job, mira esto, Job 1, 20 a 22. En ese momento Job se levantó, se rascó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego abatido cayó al suelo en actitud de adoración entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Veis que respondió bien? Así es como tenemos que hacer nosotros. A veces una persona fiel a Dios sí que puede sufrir. Hay cosas que pasan el más allá, como digo, que no sabemos. Y no siempre tenemos todas las respuestas al porqué de algún evento en particular. Y como conclusión a toda la serie, porque he intentado explicar ya en esos seis veces todo el tema de la soberanía de Dios, porque yo siempre quiero saberlo todo y quiero tener todas las respuestas, pero no he podido concluir Diferente a lo que Job mismo concluyó Que es en Job 42 versículo 3 La segunda parte del versículo dice Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender De cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas Y a veces cuando buscamos la verdad Que yo primero quiero saberlo todo A veces tenemos que humillarnos y, y decir que no lo sabemos todo Nunca podemos saberlo todo hasta que estamos allí con Jesús El día que me muera ya sabré Hasta entonces estaré intentando <risa> Que Dios os bendiga Perdón por el tiempo largo pero ya se acabó la serie Ya no voy a hablar más sobre la soberanía de Dios Ahora puede descansar la voz <risa>